0: Herr Seibert, ist das eigentlich ein Imageschaden für die Bundesregierung, dass sie jetzt nicht mehr als aktiver Verfolger von Korruption in der Welt gilt, sondern nur noch als moderater
1: Verfolger? Zunächst einmal muss man sich äh, sicherlich diese Untersuchungen und die Begründung, die Transparency International da liefert, genau anschauen. Das wird ja auch geschehen. Seien Sie nur in einer Sache ganz sicher. Die Bundesregierung wendet sich sowohl gegen Geldwäsche als auch gegen Korruption. Beides äh, sind aus unserer Sicht bekämpfenswerte ähm, Vorgänge und äh, beides, äh, gegen beides gehen wir entschieden vor, soweit es in den Möglichkeiten der Bundesregierung liegt.
2: Kolleginnen und Kollegen. Wir beginnen sehr pünktlich, denn wir müssen heute auch etwas früher aufhören. Herzlich willkommen erst einmal in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen an Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien zu dieser Regierungspressekonferenz. Ein kurzer Hinweis vorab, wir sind eine regierungsunabhängige Organisation und veranstalten an dieser Stelle Pressekonferenzen, bei der unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse ihre Fragen stellen können. Wir werden begleitet von Gebärdendolmetscherinnen, das sind Annika Reusch und Bernadette Peterka, die auf phoenix zu sehen sind. Ein Dank an Phoenix für diese Dolmetschung. Wie gesagt, wir haben heute maximal Zeit bis 13.50 Uhr, dann zumindest muss Herr Seibert weg und eine neue Sprecherin des BMAS, Frau Prühl, die sich zu Beginn kurz vorstellt,
3: weil heute ihre Premiere ist. Herzlich willkommen. Genau, Simone Prühl mein Name. Ich werde ab heute von Zeit zu Zeit für das BMAS sprechen. Ich bin seit Juli in der Pressestelle beschäftigt, war zuvor einige Jahre als Redenschreiberin tätig, einige Jahre auch im Pressebereich in Vereinen und Verbänden und freue mich auf die neue Aufgabe.
2: Alles Gute und herzlich willkommen hier an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir beginnen mit dem Bericht aus dem Kabinett.
1: Ja, äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Bitte erst einmal um Verständnis dafür, dass ich heute mal nicht unbeschränkt bei Ihnen bleiben kann und stürze mich sofort in den Bericht aus dem Kabinett. Es geht los mit einem Gesetzentwurf, der die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Eingebracht natürlich vom Bundesjustizministerium. Äh, Geldwäsche ist ein bedeutendes Problem äh, auf nationaler, auf europäischer, auch auf globaler Ebene. Geldwäsche wird von Straftätern genutzt, um ihre kriminellen Profite zu verschleiern und um schmutziges Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Konkret ist Folgendes geplant. Der bisher sehr komplexe Tatbestand der Geldwäsche wird durch eine klare neue Strafvorschrift ersetzt und auch deutlich erweitert. Und das hat zur Folge, dass es, Künftig wesentlich einfacher sein wird, Geldwäsche nachzuweisen, und äh, es wird auch für Staatsanwaltschaften und Gerichte erheblich leichter, Geldwäsche, wie gesagt, nachzuweisen und die Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen. Das zweite Thema: Entwurf eines, eines Gesetzentwurfs zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts. Auch das hat das Kabinett heute beschlossen. Das deutsche Sanierungs- und Insolvenzrecht soll modernisiert werden, soll wirksamer gemacht werden. Es wird im Wesentlichen ein Rechtsrahmen geschaffen, der es Unternehmen ermöglicht, wenn Insolvenz droht, also noch nicht eingetreten ist, sondern Zahlungsunfähigkeit droht, dann außerhalb eines Insolvenzverfahrens zu sanieren, auf Grundlage eines Restrukturierungsplans, dem ihre Gläubiger mehrheitlich zugestimmt haben. Außerdem werden im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie befristete Sonderregelungen geschaffen, die Sanierung erleichtern sollen. Und außerdem sieht der Gesetzentwurf Regelungen zur Digitalisierung des Insolvenzverfahrens vor. Die Bundesfamilienministerin und auch Bundesjugendministerin hat dann eine Änderung des Jugendschutzgesetzes ins Kabinett eingebracht, die auch beschlossen wurde. Da geht es im Wesentlichen darum, das Jugendmediengesetz äh, ja, in die heutige Zeit und in die heutige Realität äh, der Nutzung von Medien durch Kinder und Jugendliche zu bringen. Äh, heute sind fast alle Jugendlichen online. Schon von den sechs- bis siebenjährigen Grundschulkindern wissen wir, dass ein Drittel von ihnen regelmäßig das Internet nutzt. Kinder sind in den sozialen Netzwerken aktiv, schauen sich Videos und Serien an, verbringen mit digitalen Spielen einen Teil ihrer Freizeit. Und all das äh, soll auch abgedeckt werden von diesem geänderten Jugendschutzgesetz, denn Kinder haben ein Recht auf Teilhabe an digitalen Medien, aber sie haben eben, aber dies ist eben auch in einem geschützten Rahmen zu gewährleisten. Konkret sieht der Gesetzentwurf unter anderem folgende Regelungen vor. Für Kinder und Jugendliche relevante Internetdienste werden verpflichtet, angemessene und wirksame strukturelle Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Zweitens, die Regelungen zur Alterskennzeichnung für Computerspiele und für Filme werden modernisiert und sie werden künftig Eltern, Fachkräften, aber auch den Kindern und Jugendlichen selbst wieder verlässliche Orientierung geben. Interaktionsrisiken, ich nenne mal Cybermobbing oder Hate Speech, werden in den Schutzzweck dieses Gesetzes mit einbezogen. Und es wird auch für konsequente Rechtsdurchsetzung gesorgt. Und das auch mit Blick auf Anbieter, die ihren äh, Sitz nicht in Deutschland haben. Wenn ein Anbieter seinen Pflichten nicht nachkommt, kann das die Zahlung eines Buchgeldes, Bußgeldes nach sich ziehen. Die bisherige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird weiterentwickelt zur Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Und zuletzt hat sich dann das Kabinett auch noch mit der muster jetzt sind wir beim Thema Corona, befasst. Wie Sie wissen, fällt es in die Zuständigkeit der Länder, Vorschriften zu Quarantänemaßnahmen für Einreisende und Rückreisende aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands zu erlassen. Bund und Länder hatten Ende August beschlossen, die derzeit geltenden Quarantäneregelungen weiterzuentwickeln. Das ist nun geschehen. Äh, Im Interesse einer möglichst einheitlichen bundesweiten Regelung äh, wurde eine neue Musterquarantäneverordnung erstellt. Das ist eine gemeinsame Arbeitshilfe für alle Länder, auf deren Basis die Länder dann im Rahmen ihrer Zuständigkeiten entsprechende eigene Regelungen erlassen. Die können dann allerdings auch länderspezifisch notwendige Unterschiede ausweisen. Auf jeden Fall, Einreisende müssen die Bestimmungen des für sie zuständigen Bundeslandes beachten. So, also für den Zeitpunkt des Inkrafttretens, der ja Sie auch interessiert, gilt dieses. Die Regeln treten zu dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die Länder ihre jeweiligen Länderverordnungen anpassen. Und auch da müssen eben die Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes beachtet werden. Es ist jedoch geplant, dass die Regelungen der verschiedenen Länder in der Regel zum 8. November dieses Jahres in Kraft treten. So. Ach nein, ich habe eins vergessen. Entschuldigung. Ähm, da war noch was. Ich wusste es. Der Zwischenbericht der Bundesregierung zur Umsetzung des zweiten nationalen Aktionsplans im Rahmen der Teilnahme an der Open Government Partnership. Die Open Government Partnership gibt es seit 2011. Seit 2016 ist Deutschland dabei, ein Zusammenschluss von 78 Staaten für Transparenz und Teilhabe, für die Bekämpfung von Korruption und für die Nutzung neuer Technologien zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Es gibt da einen nationalen Aktionsplan, einen zweiten, dessen Leitmotive Zusammenarbeit und regionale Innovationsfähigkeit sind, der neuen Verpflichtungen erhält und die entsprechenden Maßnahmen der einzelnen Ressorts zu den konkreten Maßnahmen gehört zum Beispiel, dass das Auswärtige Amt Dialogveranstaltungen zur Außenpolitik äh, durchführt, dass äh, der Bund regionale Open Government Labore durch das BMI fördert, dass junge Menschen beteiligt werden bei der Entwicklung und Umsetzung der Jugendstrategie der Bundesregierung durch das Jugendministerium. Dieser Zwischenbericht zur Halbzeit des zweiten nationalen Aktionsplans beleuchtet nun also den Fortschritt bei der Erreichung der Verpflichtungen und zeigt, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Ich kann, das kann auch jeder Bürger, auch jeder Journalist transparent nachvollziehen, denn wir haben seit letztem Jahr eine Internetpräsenz mit newsletter und mit Ampel, die jeweils den Umsetzungsstand des Aktionsplans im Quartal Wiedergibt. Sie finden das unter opengovernmentdeutschland.de. Sie kommen aber auch über bundesregierung.de dorthin. So, das war's.
0: Vielen Dank. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann haben wir noch eine Ankündigung vom Auswärtigen Amt.
4: Ja, vielen Dank. Außenminister Maas wird morgen nach Paris reisen. Die Ankunft dort ist für etwa 9 Uhr geplant und Außenminister Maas wird dort im französischen Außenministerium an einem Treffen im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks teilnehmen, also gemeinsam mit seinem französischen und seinem polnischen Amtskollegen. Nach dem Gespräch ist um etwa 11.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz der drei Außenminister geplant. Nach der Pressekonferenz ist noch ein Arbeitsmittagessen der drei Außenminister angesetzt, bevor es zurück nach Berlin geht. Hier ist die Ankunft für etwa 15.30 Uhr geplant. Und auch der polnische Außenminister Rau wird aus Paris nach Berlin weiterreisen und hier von Außenminister Maas zu seinem bilateralen Antrittsbesuch in der Villa Borsig empfangen. Vor dem Gespräch mit Außenminister Rau ist hier eine gemeinsame Pressebegegnung geplant, die Sie auf den Twitter-, Facebook- und Instagram-Account des Auswärtigen Amts in deutscher Sprache und auf unserem englischsprachigen Twitter-Account auch in polnischer Sprache verfolgen können. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ein kurzer Hinweis für die digitalen Kollegen. Ich weiß nicht, ob es ein Problem digital gibt, aber es reicht, wenn Sie mir Ihre Fragen einmal schicken, sonst wird es hier sehr unübersichtlich. Ähm, ich ziehe jetzt eine Frage vor, die zeitkritisch ist. Herr Jolkfer. Okay. Nein?
5: Okay, gut.
2: Dann gehen wir erstmal die Kabinettsthemen durch. Thema Geldwäsche, gibt es dazu Fragen? Ja, dann Herr
1: ja.
6: Aber das ist nicht die eigentliche Frage. Meine Frage ist okay. also zur Geldwäsche würde mich interessieren. Ich weiß nicht, welches Ressort zuständig ist. Ähm, hat, äh, hat das Gesetz im Visier auch ausländische äh, Kriminelle, die Geldwäsche betreiben in Deutschland, zum Beispiel durch Mithilfe des recht liberalen Immobilienmarktes äh, in, in Berlin oder anderen Städten? Äh, Genauer oder konkret gefragt. Ist es beabsichtigt, die Barzahlung bei Immobiliengeschäften äh, zu verbieten oder zu begrenzen?
7: Genau. Also vielen Dank für die Frage. Der Entwurf, äh, der heute im Kabinett beschlossen worden ist, betrifft die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche. Ähm, und ich habe aber den Eindruck, dass Ihre Frage eher auf die Geldwäscheprävention äh, abzielt. Und insofern möchte da vielleicht das Finanzministerium was zu sagen
5: Also Sie fragten nach der, einem Verbot für ähm, Barzahlungen. Barzahlung bei, also das ist mir nicht bekannt, dass da Reformüberlegungen in der Hinsicht sind. Was ich Ihnen sagen kann, es hat ja eine ähm, Verordnung gegeben, die jetzt zum 1. Oktober greift dass äh, im Immobilienbereich Geldwäsche besonders bekämpft werden soll. Und da wurden die Vorschriften verschärft in dem Hinblick, dass Notare in diesem besonders anfälligen Bereich verstärkt Verdachtsmeldungen an die FIU, also die dafür zuständige Stelle, übermitteln muss.
6: Aber es ist nicht angedacht, generell Barzahlungen ab einer bestimmten Höhe zu verbieten.
5: Wie gesagt, da sind mir keine Pläne dieser Art bekannt.
6: Danke.
2: Zweitere Fragen zu diesem Themenkomplex, Herr Jessen.
8: Ja, äh, gekoppelt auf der einen Seite. Ähm, also Geldwäsche soll äh, bekämpft werden. Gleichzeitig hat Transparency International ähm, veröffentlicht, dass im Ranking der Korruptionsbekämpfung Deutschland abgerutscht sei, weil Korruptionszahlungen, äh, Schmägelzahlungen deutscher Unternehmen nicht mehr so intensiv verfolgt werden wie bisher. Letztlich gehört beides zusammen. Das sieht so ein bisschen nach Gas und Bremse aus. Warum ist das so? Warum klafft das auseinander? An
2: wen bzw. wer fühlt
5: sich an... Ja, wer
8: immer sich dafür äh, zuständig fühlt, möglicherweise Finanzministerium.
5: Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Ja.
8: Ähm mit, der, mit dem Geldwäschegesetz soll Geldwäsche ist ja auch eine Form von, von äh, sozusagen Finanzkriminalität B oder verhindert werden. Gleichzeitig hat Transparency International veröffentlicht, dass im Ranking der Korruptionsverfolgung in Deutschland, sie ja haben benachbar, äh, benachbarte Verfehlung, Deutschland weniger intensiv Korruption verfolgt als in den Vorjahren. Das sind ein und denselben. Themenkomplex letztlich betreffend einmal Gas und einmal Bremse. Woran, warum liegt, äh, klafft das so auseinander?
5: Also ich kenne diese Studie jetzt nicht und da nehme ich auch keine Stellung jetzt hierzu ohne die vorher gesichtet zu haben. Ähm, was ich sagen kann, also zu dem Gesetzentwurf, der heute im Kabinett äh, war und entschieden wurde, dazu hat sich auch der Minister geäußert, ähm, dass das wichtige Regeln sind, damit die Geldwäschebekämpfung noch mehr Biss bekommt. Und äh, dadurch wird es einfacher, Geldwäsche nachzuweisen und Kriminellen illegale Profite abzunehmen.
8: Mhm. Nachfrage, vielleicht könnten Sie äh, sich den Bericht von Transparency ja noch zugänglich machen und dann nachliefern, wie die Stellungnahmen Ihres Hauses dazu aussieht.
5: Das kann ich gegebenenfalls machen.
2: Ein Zusatz dazu für mich, Sie Ich
7: ähm, kann dazu äh, vorläufig ergänzen, dass ähm, soweit weiter die Verfolgungspraxis in Sachen Strafverfolgung erwähnt wird, dass die von wenigen Ausnahmen abgesehen in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt. Also da müsste man gegebenenfalls dort nachfragen.
2: Herr Jung zu diesem Thema.
7: Wie erklären Sie sich denn,
0: dass die Zahl der Strafverfahren gegen deutsche Unternehmen die im Ausland Schmiergeldzahlen abgenommen hat. Ist das jetzt alles Sache der Bundesländer und Sie haben damit gar nichts zu tun? Und ähm, es wird ja auch kritisiert, dass es ein mangelhaftes Transparenzregister gibt, wo halt nicht äh, zum Beispiel Urteile öffentlich werden. Haben Sie da Ansatzpunkte daran, etwas zu ändern, damit Deutschland halt nicht mehr als Moderater Kämpfer gegen Korruption gilt, sondern wieder als aktiver Verfolger? Und Herr Seibert, ist das eigentlich ein Imageschaden, für die Bundesregierung, dass sie jetzt nicht mehr als aktiver Verfolger von Korruption in der Welt gilt, sondern nur noch als moderater Verfolger?
1: Zunächst einmal muss man sich äh, sicherlich diese Untersuchungen und die Begründung, die Transparency International da liefert, genau anschauen. Das wird ja auch geschehen. Seien Sie nur in einer Sache ganz sicher. Die Bundesregierung wendet sich sowohl gegen Geldwäsche als auch gegen Korruption. Beides äh, sind aus unserer Sicht bekämpfenswerte ähm, Vorgänge und äh, beides, äh, gegen beides gehen wir entschieden vor, soweit es in den Möglichkeiten der Bundesregierung liegt.
7: Ja, also wenn Korruptionsstraftaten vorliegen, dann sind die Staatsanwaltschaften, die Staatsver Strafverfolgungsbehörden gesetzlich dazu verpflichtet, äh, diese Straftaten zu verfolgen. Die Durchführung der Strafverfolgung und deren Organisation liegt tatsächlich in dem Bereich aber in der Hand der Bundesländer. Deswegen kann ich für die nicht sprechen.
2: Dann gehe ich zu dem nächsten Thema Insolvenzrecht und habe dazu eine ganze Reihe Anfragen digital, die ich jetzt erstmal aufrufe. Unter anderem an das Justizministerium auch. Frau Herzog von der dpa fragt äh, zu dieser Reform, ha, haben Sie ursprünglich einen Entwurf im generischen Feminin vorgelegt? Das Kabinett hat ihn heute im Maskulinum verabschiedet. Sie haben ihn also sprachlich überarbeitet. Warum? Und an das äh, Innenministerium ist dies auf Ihr Drängen geschehen. Sie hatten ja verfassungsrechtliche Bedenken geäußert.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Herr Seibert hat ja zu dem Entwurf schon einiges gesagt. Ich möchte ganz kurz ich noch, noch mal sagen, worum es dabei geht. Also Wir wollen mit diesem Entwurf einen modernen und effektiven Rahmen für die Unternehmenssanierung vorschlagen. Unternehmen, die ihren Gläubigerinnen und Gläubigern eine realistische Sanierungsperspektive aufzeigen können, sollen ihr Sanierungskonzept auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen können. Von diesen neuen Möglichkeiten sollen insbesondere Unternehmen profitieren können, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Also es ist für uns ohnehin ein sehr wichtiges Vorhaben. Und angesichts der Corona-Pandemie hat das noch einmal an zusätzlichem Gewicht bekommen. Es ist also für uns ein Vorhaben von enormer politischer ähm, Priorität. Und ähm, ich möchte zunächst noch einmal ganz kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass im Referentenentwurf eben das generische Feminimum verwendet worden ist. Das hat den Grund, dass der Entwurf das Insolvenzrecht betrifft. Da geht es ganz überwiegend um Gesellschaften, wie also zum Beispiel eine GmbH oder Aktiengesellschaft, deren grammatisches Geschlecht weiblich ist. Es ist deshalb üblich und auch zutreffend, insoweit von der Schuldnerin oder der Gläubigerin zu sprechen. Und um unnötige Komplexität zu vermeiden, wurde auf die zusätzliche Angabe der männlichen Form in dem Referentenentwurf verzichtet. Zugleich haben wir aber auch schon gesagt, dass die Rechts- und Sprachprüfung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und deren Ergebnisse da noch nicht einfließen konnten. Jetzt zu den Gründen, warum der heute veröffentlichte Entwurf das generische Maskulinum verwendet. Wie ich bereits gesagt habe, hat das Vorhaben für uns eine hohe politische Priorität. Und um möglichst rasch eine Einigung im Ressortkreis zu erzielen, haben wir nun das generische Maskulinum verwendet. Diese Variante wird im Handbuch der Rechtsförmlichkeit ausdrücklich zugelassen und als herkömmlich bezeichnet. Aus dieser Formulierung herkömmlich ergibt sich allerdings zugleich, dass grundsätzlich auch andere Möglichkeiten zulässig sein können.
2: Die zweite Frage war das Innenministerium.
9: Ja, ich kann ja noch mal anknüpfen an das, was ich bereits am Montag hier gesagt habe. Ich will das auch nicht wiederholen. Wir hatten ja deutlich gemacht, was die sachlichen Argumente waren, warum wir diesem Gesetzentwurf in der Fassung widersprochen haben. Äh, zwischenzeitlich konnte man in der Berichterstattung die ein oder andere Kommentierung äh, lesen. Deswegen gibt es mir Gelegenheit, das auch noch nochmal äh, einzuordnen. Also der Bundesinnenminister und auch dem Bundesinnenministerium ist sehr bewusst, dass Sprache im Laufe der Zeit auch einer gesellschaftlichen und einem politischen Wandel unterliegt oder unterliegen kann. Es ist aber nicht Aufgabe des Verfassungsministeriums, diese gesellschaftlichen Debatten Aktiv voranzutreiben oder aufzuhalten. Äh, die, der Widerspruch äh, gegen den vorgelegten Entwurf erfolgte aus rein formalen Gründen, äh, denn das ist die Aufgabe des Verfassungsministeriums im Rahmen von Ressortanhörungen darauf zu achten, dass die Gesetze den geltenden Regelungen entsprechen und dann auch rechtssicher zur Anwendung kommen können. Damit ist allerdings keine gesellschaftspolitische Positionierung des BMI oder des Bundesinnenministers verbunden. Der Bundesinnenminister legt Wert darauf, dass im Hinblick auf eine sich gegebenenfalls im Laufe der Zeit verändernde Sprache zunächst ein gesellschaftspolitischer Konsens oder zumindest eine Klarheit hergestellt wird, bevor Gesetze in, der, in einer anderen als der bisher üblichen Form abgefasst werden. Das ist der Kern unseres Anliegens und aus diesen formalen Gründen haben wir dem widersprochen. Aber inzwischen, äh, wie der Kollege ausgeführt hat, ist ja im Ressortkreis Einigkeit hergestellt worden.
2: Da gibt es offenbar noch einen Zusatz. Ich nehme noch eine andere digitale Frage, die unmittelbar anschließt dazu von dem Kollegen Kuhn von Deutschlandfunk. Ähm, das generische Femininum ist weitestgehend verschwunden, aber es ist einmal von Geschäftsführerinnen und mehrmals von Gläubigerinnen die Rede. Ob das einer bestimmten Logik
7: folgt? Also ich kann zunächst nur noch einmal darauf hinweisen, dass unsere, ich habe ja unsere Gründe erläutert, ähm, es sind fachbezogene Gründe gewesen, äh, hier diese Form zu wählen. Äh, die vom Innenministerium vorgetragene Auffassung äh, wird von uns nicht geteilt. Und ähm, es geht uns darum, aus fachlichen Gründen wurde dieser Vorschlag gewählt, und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, die der Entwurf ist seit 19. September veröffentlicht. Die Stellungnahmen aus den Verbänden, die uns dazu erreicht haben, sind durchweg positiv. Der Entwurf wird fachlich hoch hochgelobt. Die Kritik, die jetzt vom Bundesinnenministerium gekommen ist, spielt in diesen Stellungnahmen keine Rolle. Ganz im Gegenteil, zum Teil wird die Sprache des Gesetzentwurfs übernommen, ohne dass daraus irgendwelche Schwierigkeiten entstanden sind.
2: Gibt es dazu Fragen im Saal zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann noch eine weitere Frage an das Justizministerium. Hat das Kabinett heute über die Besetzung der Position des Präsidenten und des Vizepräsidenten am Bundesfinanzhof entschieden? Das die Frage kommt auch von der Kollegin Herzog von DPA.
7: Das ist mir nicht bekannt. Ich kann schauen, ob ich dazu was nachreichen kann.
2: Mhm. Und ich denke, dass die Frage von der Kollegin Buschow damit beantwortet ist. Wenn das nicht so ist, bitte nochmal ein Hinweis. Dann Jugendschutzgesetz, digitale Medien, gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Muss da Quarantäneverordnung? Dazu war digital nochmal eine Frage von der Kollegin Lumitzberger vom Kurier aus Österreich. Können Sie bitte genauer ausführen, was die Musterquarantäneverordnung nun genau vorsieht, beziehungsweise welche Veränderungen sie zur aktuellen Quarantänepflicht beinhaltet? Es stand ja zur Debatte, dass sich Einreisende aus einem Risikogebiet mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben müssen, ehe sie diese durch einen negativen Corona-Test beenden können.
1: Also ich kann die Ko Grundzüge dazu mal äh, vorgeben und gegebenenfalls könnte der Kollege aus dem Gesundheitsministerium ja noch ergänzen. Unser gemeinsames Ziel ist, neue Infektionsherde in Deutschland durch Einreisen nach Deutschland äh, zu verhindern und deswegen halten wir grundsätzlich an der Pflicht fest, dass jemand nach Einreise aus Risikogebieten sich in Selbstisolation begibt. Reisende, die aus dem Ausland einreisen und sich innerhalb der letzten zehn Tage vor der Einreise in einem vom RKI so eingestuften Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in Quarantäne zu begeben und diese aufrechtzuerhalten für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise. Außerdem sind sie verpflichtet, unverzüglich nach der Einreise die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren und auf diese bestehende Quarantänepflicht hinzuweisen. Die Quarantäne endet frühestens, grundsätzlich frühestens fünf Tage nach der Einreise, wenn der Person ein negatives Testergebnis vorliegt. Das bestätigt, dass keine Corona-Infektion äh, Besteht. Und dieser Test darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden und er muss nach der Testung zehn Tage aufbewahrt werden. Und auch bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses müssen Betroffene die zuständige Behörde unverzüglich informieren bei einem äh, positiven äh, Verlauf natürlich sowieso ähm, und äh, zur Durchführung eines weiteren Tests eine Arztpraxis oder ein Testzentrum aufsuchen. Das ist jetzt bei negativem Testergebnis, wenn binnen zehn Tagen nach der Einreise noch einmal Covid-19-typisches Symptome auftreten.
2: Dann noch ein letztes Kabinettsthema ist offen, der zweite nationale Aktionsplan, Open Government Partnership. Dazu sehe ich keine Fragen. Dann mit einem neuen Thema Herr Jolk.
6: Ja, Herr Seibert oder Herr Bürger, ich äh, hätte gerne einen Kommentar zu der Aussage des russischen Außenministers beziehungsweise zu zwei Aussagen. Gestern hat er äh, gedroht, den Dialog mit äh, europäischen Persönlichkeiten und europäischen Politikern ganz abzubrechen, äh, weil er beleidigt ist äh, durch die Aussagen von Frau von der Leyen, die Russland die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu einer Partnerschaft abgesprochen hat. Wie bewertet die Bundesregierung diese Drohung von Herrn Lavrov? Und die zweite folgte heute mit der Ankündigung von spiegelähnlichen oder spiegelbildlichen Antworten auf die angedrohten EU-Sanktionen im Fall Nawalny.
4: Also ich möchte die Äußerungen des russischen Außenministers nicht kommentieren. Die Haltung der Bundesregierung zu dem Vorgang haben wir in den letzten Tagen immer wieder deutlich gemacht. Es hat eine große Einigkeit gegeben beim Treffen der EU-Außenminister am Montag, dass die, der Einsatz eines Nervenkampfstoffs gegen Herrn Nawalny in Russland nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Und ähm, auf dieser Basis laufen jetzt in Brüssel auch die Beratungen zur, zur Umsetzung dessen, was dort vorgeschlagen wurde, äh, nämlich gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen. Und äh, diesen, äh, ja, diese, die Ergebnisse dieser Beratungen werden Sie auch sehr zügig ähm, sehen.
6: Aber die Bundesregierung ist doch immer wieder... Dafür, um einen Dialog mit äh, Russland aufrechtzuerhalten. Und äh, was passiert jetzt, wenn, wenn Russland einfach auf äh, Stumm schaltet?
4: Ich würde Sie vielleicht äh, hinweisen wollen auf ein Interview, das Außenminister Maas gegeben hat, das gestern in, ähm, von der russischen Agentur janovosti äh, veröffentlicht wurde. In diesem Interview sagt der Außenminister unter anderem, ähm, all das ändert nichts an der Geografie und deshalb auch nichts an unserem fundamentalen Interesse an einem guten oder zumindest einem vernünftigen Verhältnis zu Russland. Äh, er sagt dort auch, wir möchten mit all unseren Nachbarn gute Beziehungen, die auf klaren Regeln und gegenseitigen Respekt aufbauen. Dafür haben wir in den letzten Jahren auch einiges an Arbeit investiert, ich, der Außenminister sagt, er hat kaum einen Amtskollegen öfter getroffen als Sergei Lavrov. Unsere Gesellschaften sind engst verbunden und es gibt einen regen Austausch der Zivilgesellschaft, von Studenten, Wissenschaftlern, Künstlern, der Wirtschaft. Aber es ist kein Geheimnis, dass unser zwischenstaatliches Verhältnis durch eine Reihe von Vorfällen, angefangen beim Bundestagshack bis hin zur Ermordung eines Georgiers in Berlin, die aktuell in Deutschland vor, äh, vor Gericht verhandelt wird, belastet wird. Ich glaube, Sie werden da eine große Kontinuität feststellen in allen Äußerungen dieser Bundesregierung und auch des Außenministers äh, über die letzten Wochen. Äh, wir, haben, wir bemühen uns äh, und haben uns in der Vergangenheit äh, um einen vernünftiges Verhältnis zu Russland bemüht, auch in dem Interesse mit Russland gemeinsam an der Lösung internationaler Krisen zu arbeiten. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass ähm, bestimmte Vorfälle das bilaterale Verhältnis belasten und wir müssen, da sind wir als uns im europäischen Rahmen einig, ähm, auch dafür Sorge tragen, dass ein Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen, das immerhin das Verbot der Chemiewaffen, immerhin eines der eine der am weitesten akzeptierten Normen des Völkerrechts ist, nicht ohne Konsequenzen
6: bleiben können. Herr Seibert, also die Beziehungen scheinen ja jetzt auf dem tiefsten Punkt angekommen zu sein. Also Es ist eine, eine Sackgasse. Wäre es jetzt nicht die Zeit für die Kanzlerin da einzugreifen? Und können Sie ein bisschen
2: lauter sprechen, dass man Sie auch in der Übertragung man, hört? Äh,
6: Danke. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Kanzlerin eingreift und mal ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten sucht?
1: Ich denke, dass äh, Herr Burger das gerade schon sehr klar gemacht hat. Es war immer Politik der Bundesregierung, auch dieser Bundeskanzlerin, die Gesprächsbereitschaften, nie abreißen zu lassen und gleichzeitig sehr klar zu benennen, wenn Russland äh, Regeln gebrochen hat bzw. Ähm, Völkerrecht gebrochen hat. Und, äh, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist ein Fall von Ehrlichkeit, und äh, das wird es sicherlich auch weiterhin geben.
2: Dann bin ich bei der Kollegin rechts außen und dann bei Ihnen, Frau Fröber.
10: Vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Thema Sanktionen.
2: Können äh, Sie auch ein bisschen lauter sprechen? Äh. Man hört das sonst nur, ich sage das nur nochmal dazu, in Übertragungen schlecht und die Leute wissen dann nicht, was die Fragen waren.
10: Ich habe eine Frage an Thema, äh, zum Thema Sanktionen. Ich weiß, dass es äh, ziemlich unwahrscheinlich ist, dass wir die Namen von den sanktionierten Personen jetzt heute bekommen. Aber äh, vielleicht könnten Sie, Herr Seibert, äh, so ungefähr das Niveau äh, nennen, äh, von, Niveau von Politikern, die dann sanktioniert werden im Zusammenhang mit dem Fall Navalny. Sind das Minister? Sind das, wer, wer ist das?
1: Also, wir sind zunächst einmal äh, froh, dass der Europäische Rat einstimmig und äh, sehr deutlich schon frühzeitig den Mordversuch an Herrn Nawalny äh, durch einen chemischen Kampfstoff der Novichok-Gruppe verurteilt hat. Und nun sind wir auch äh, dankbar, dass der EU-Außenministerrat am Montag äh, die Vorschläge, die Deutschland und Frankreich gemeinsam eingebracht haben, für Strafmaßnahmen konsentiert hat und in den internen Abstimmungsprozess zwischen den Mitgliedstaaten eingebracht hat. Ähm, so, das ist, wenn diese Sanktionen verabschiedet würden, dann wäre das ein sehr deutliches Zeichen gegenüber Moskau, dass der Einsatz von Chemiewaffen, zumal gegenüber Bürgern, inakzeptabel ist. Ich darf Sie vielleicht es gibt dazu eine französisch-deutsche Ministererklärung und ich glaube, da übernimmt dann am besten Kollege Burger, ähm, denn die sagt Ihnen äh, nicht Namen, aber die sagt Ihnen äh, sozusagen die, die Ratio, warum bestimmte Menschen auf dieser Liste sind.
4: Genau, die haben wir in einer Pressemitteilung vom 7.10. Äh, veröffentlicht. Und darin heißt es, die Vorschläge werden auf Einzelpersonen abzielen, die aufgrund ihrer offiziellen Funktion als verantwortlich für dieses Verbrechen und den Bruch internationaler Rechtsnormen gelten, sowie auf eine Einrichtung, die in das Novichok-Programm eingebunden ist. Das ist das, was wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt äh, darüber sagen können, über die Sanktionen, die sich jetzt im, wie gesagt, im europäischen Abstimmungsprozess befinden. Darüber hinausgehende Informationen werden wir dazu erst geben können, wenn der Beschluss gefasst ist.
10: Nachfrage dazu noch
3: mal?
10: Äh, ich hätte eine Nachfrage, also Verständnisnachfrage. Wenn es um die Leute äh, geht, die äh, dann an diesem Programm Novichok äh, äh, teilgenommen äh, haben, an, äh, also an der Arbeit an diesem Programm, ist es äh, wahrscheinlich, äh, wenn es um die Sanktionen äh, geht, geht es auch darum, dass äh, diesen Personen die Einreise in die EU-Staaten auch verbieten wird und keine Ahnung, Finanzaktiven dann auch eingefroren werden sein sollen. Aber meine Frage ist, also relativ wahrscheinlich, also ich bin auch Russin, relativ wahrscheinlich ist es so, dass die Personen, die an diesem Programm teilgenommen haben, sind auch sowieso, dürfen auch sowieso nicht aus Russland ausreisen wegen ihren Positionen dort. Macht es überhaupt Sinn, die zu sanktionieren?
4: Also wie gesagt, zu dem Personenkreis oder zu dem Kreis von Einrichtungen, um die es geht, kann ich jetzt nichts weiter sagen als das, was ich eben aus äh, der Pressemitteilung der gemeinsamen deutsch-französischen Ministererklärung zitiert habe. Äh, Sie haben recht, in der Regel äh, sind äh, Sanktionen, die die Europäische Union äh, erlässt, gegen äh, Personen oder einzelne äh, Entitäten umfassen äh, unter anderem ein Einreiseverbot, aber sie umfassen eben auch ähm, andere äh, restriktive Maßnahmen. Äh, es gibt ein sogenanntes Bereitstellungsverbot, also ein Verbot zur Bereitstellung wirtschaftlicher Güter, äh, den Zugriff auf wirtschaftliche Ressourcen äh, und so weiter.
3: Dann bin ich bei Frau Fröber. Dankeschön. Zwei Fragen an das Wirtschaftsministerium. Dem Vernehmen nach plant das Wirtschaftsministerium weitere Hilfen für besonders hart von Corona-Maßnahmen getroffene Unternehmen. Erste Frage, warum ist dies notwendig, wenn bisher nur ein kleiner Teil der bereitstehenden Überbrückungshilfen beantragt wurde? Vielen Dank.
11: Wir sind im ständigen Austausch zu möglichen Verbesserungen an allen Hilfsprogrammen, die, die im Rahmen des Hilfspakets aufgelegt worden sind, um zu gucken, wo gibt es Verbesserungsbedarf, Bedarf, wo ist die Not noch besonders hoch, wir haben bereits Verbesserungen ja vorgenommen, jetzt im Rahmen der Überbrückungshilfe Teil 2, die den Zeitraum von Oktober bis Dezember abdeckt. Und, aber auch daneben gibt es natürlich weiter eine Diskussion, gibt es Verbesserungsbedarf, gibt es Verlängerungsbedarf? Gerade vor dem Hintergrund der, der jetzigen Lage, wo die Zahlen eben noch wieder nach oben steigen und man nicht genau weiß, wie sich das entwickelt. Und ähm, dazu werden wir die, die Diskussion suchen und sind in der Diskussion mit der Bundesregierung und ähm, mit den anderen Ressorts und mit den Bundesländern. Und weitere Details kann ich jetzt noch nicht dazu
3: benennen. Eine weitere Frage, sind denn neben der geplanten Verlängerung der Überbrückungshilfen zusätzliche Hilfen für Branchen wie Hotels und Gaststätten sowie Messe- und Veranstaltungsbranche geplant? Wenn ja, welche? Wie
11: gesagt, weitere Details kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benennen. Okay, Dankeschön. Dann bin ich mit einem neuen Thema bei Herrn Jung.
0: Auch ein Thema, was im Kabinett war, die Beitragsbemessungsgrenze. Ich schätze mal, das BMAS ist dazu gefragt, mich würde interessieren, warum die Bundesregierung an sich überhaupt an einer Beitragsbemessungsgrenze festhält, weil das ja reiche und sehr, 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 sehr gut verdienende besser stellt als den Rest. Warum halten Sie daran fest? Und wenn Sie das begründen, Warum äh, ist es jetzt monatlich bei 4.837,50 Euro? Also die Beitragsbemessungsgrenze. Warum nicht 10.000, warum nicht
3: 20.000? Die Beitragsbemessungsgrenzen werden tonusgemäß jedes Jahr neu festgelegt. Und, ähm, Mikro. Das ist an. Ja, bitte? Ein bisschen lauter. Die Beitragsbemessungsgrenzen werden tonusgemäß jedes Jahr neu festgelegt spiegeln die Einkommensentwicklung des vergangenen Jahres wieder ähm, an der Formel, in welchem Umfang die ähm, zugrunde gelegt werden, hat sich nichts geändert. Und die Einkommensentwicklung 2019 hat eben ergeben, dass die, Bemess die Bezugsgrößen wie heute beschlossen erhöht werden.
0: Beantwortet keiner meiner Fragen? Warum nicht? Ich wollte wissen, warum Sie überhaupt an einer Beitragsbemessungsgrenze festhalten. Ist das gerade im Jahr der Solidarität, nicht ein falsches Zeichen, dass die sehr gut Verdienenden und Reichen davon am allermeisten profitieren?
3: Die Beitragsbemessungsgrenze gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren. Es ist nicht beschlossen, ist ja daran etwas zu ändern. Und wir werden das auch nicht einseitig tun.
0: Herr Sabat, warum hält die Bundesregierung an einer Beitragsbemessungsgrenze fest, die die Reichen äh,
1: bevorteilt? Die Kollegin hat Ihnen dazu die Antwort gegeben. Und ich habe dem jetzt hier nichts beizutragen.
2: Dann bin ich bei dem Thema Atomwaffenübungen, die sich vermutlich auch an das Verteidigungsministerium richtet, beziehungsweise nicht genauer adressiert ist. Ich stelle sie einfach mal. Ähm, Herr Lücking von ND der Tag fragt, gibt es Bestrebungen der Bundesregierung, den INF-Vertrag wieder zu beleben? Vermutlich AA, ah, ah, Herr
10: Seibert.
4: Also am INF-Vertrag war ja die Bundesrepublik nicht als Vertragspartner äh, beteiligt, sondern das war ein Vertrag, äh, der damals zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen wurde. Wir haben uns äh, ja, in, vergangenen, in den vergangenen zwei Jahren intensiv dafür eingesetzt, diesen Vertrag, äh, dass dieser Vertrag erhalten wird. Das ist nicht gelungen. Pardon. Das ist nicht gelungen, ähm, maßgeblich, äh, weil Russland ähm, den Vertrag durch die Entwicklung und äh, Stationierung äh, neuer Mittelstreckenraketen äh, ja, seit, einiger, seit einigen Jahren verletzt hat und nicht äh, die notwendigen Schritte ergriffen hat, wieder zur Vertragstreue zurückzukehren. Ähm, es gibt derzeit, äh, das werden Sie der Medienberichterstattung äh, entnommen haben, auch intensive Beratung darüber, das New Start-Abkommen, was ebenfalls ein wichtiges Abkommen zur Begrenzung nuklearer Rüstung zwischen den USA und Russland ist, äh, zu verlängern. Das ist aus Sicht der Bundesregierung äh, ein, ja, ein sehr, sehr wichtiges Ziel, weil alles, was dazu hilft, was dazu beiträgt, äh, nukleare Rüstung zu begrenzen, berechenbarer zu machen äh, und dafür möglichst verbindliche Regeln zu schaffen äh, hilft, die Gefahr zu reduzieren, dass es ungewollt äh, zu einer nuklearen Eskalation kommt. Und äh, selbstverständlich setzt sich die Bundesregierung in den Gremien, die dafür geeignet sind, dass es aus Sicht der Bundesregierung insbesondere das äh, Nichtverbreitungs- der Nichtverbreitungsvertrag und die regelmäßigen Überprüfungskonferenzen zum Nichtverbreitungsvertrag dafür ein, das nukleare Rüstungskontroll- und Abrüstungsregime wieder zu stärken und äh, ja, neue Regelwerke, ähm, ja, Anstöße für neue Regelwerke zu geben, äh, um den, Gefahr, den, den, den gefährlichen Trend der letzten Jahre, dass eben immer mehr äh, Vertragswerke gekündigt und abgebaut werden, statt äh, neue Regeln zur Rüstungsbegrenzung einzuführen, um das umzukehren.
2: Vielen Dank. Ich würde jetzt noch, ähm, so, um, um das Ganze zu strukturieren, die dringlichen Fragen an Herrn Seibert vorziehen. Ich habe digital auch noch welche ans BMI. Und die erste bezieht sich nochmal auf die Quarantäneverordnung. Nachträglich kommen nochmal von Frau Herzog von der dpa. Welche erkennt, Erkenntnis hat die Bundesregierung über den Stellenwert unterschiedlicher Infektionsquellen? Sie führt auf Auslandsreisen, Feiern, Nahverkehr in inländische Risikogebiete. Ähm, genau.
1: Gut, also ich bin ganz froh, dass man noch mal zu dem Thema Corona zurückkehrt, was ja möglicherweise politisch heute das Wichtigste in Deutschland ist, wenn es hier auch noch kaum eine Rolle gespielt hat. Ich will ganz kurz vielleicht in 22 Minuten beginnt die Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen vielleicht dazu noch einmal was sagen. Ich habe hier am Montag gesagt, und die Zahlen zeigen das ja täglich stärker, wir sind in einer ernsten Lage, rapide steigende Infektionszahlen und zwar beinahe überall, wenn auch regional, auf ganz unterschiedlichem Niveau. Und da kommen wir jetzt zur Beantwortung dieser Frage. Das sind Infektionen, die zum allergrößten Teil hier im Lande entstanden sind und eben nicht bei Auslandsreisen, wie das noch vor Wochen und Monaten der Fall war. Zum allergrößten Teil hier im Lande entstandene Infektionen. Und wenn Sie auf die Ballungsräume schauen, wir sind ja selber hier in Berlin in einem, dann ist stellenweise die Entwicklung der Zahlen schon über den Punkt hinausgegangen, an dem die Gesundheitsämter die zentrale Aufgabe der Kontaktnachverfolgung noch erfüllen können. Und wo das so weit ist, da schießen die Infektionszahlen auch weiter in die Höhe, und zwar unkontrolliert. Wir wollen und müssen also dringend zurück zu einem Niveau von Neuinfektionen, bei dem diese Kontaktnachverfolgung in jedem einzelnen individuellen Fall möglich ist, weil nur dann Infektionsketten unterbrochen werden können und weil wir nur dann eben wieder von Fall zu Fall kontrollieren können. Das ist die Situation und in dieser Situation ähm, wird das heute natürlich eine schwierige Beratung. Ähm, noch, davon ist die Bundesregierung überzeugt, können wir die Verbreitung des Virus wieder eindämmen. Aber dafür müssen wir verstehen, an welchem Punkt wir uns jetzt befinden und müssen auch konsequent handeln. Die Bundeskanzlerin wird sich in der gleich beginnenden Beratung für bestmögliche Ergebnisse einsetzen, für ein Handeln, das dem Ernst der Lage angemessen ist und der Dringlichkeit der Aufgabe. Es geht um die Sache. Einheitlichkeit ist wünschenswert, aber Einheitlichkeit ist auch kein Selbstzweck. Und es ist nicht gesichert, dass alle Teilnehmer heute zu gleichen Überzeugungen kommen. Es ist jedenfalls eine wichtige Beratung mit Blick auf den Herbst, auf den Winter, auf das Weihnachtsfest, das wir alle miteinander verbringen werden.
2: Gibt es weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
1: Ja, gleichwohl ähm, ans
8: Gesundheitsministerium. Äh, es geht um die neue Corona-Testverordnung, die morgen in Kraft tritt. Das hat Herr Spahn heute erklärt. Ähm, eine der Maßnahmen oder Ziele ist, ähm, dass vermehrt konzentriert getestet wird im Gesundheitsbereich in äh, Altenheimen bei Risikogruppen und dass die Zahl der Teste deutlich ausgeweitet äh, werden soll bis hin in den mehrfachen Millionenbereich, auch durch antigen die Frage, die sich daraus ergibt, wer soll diese Teste praktisch durchführen? Weil auch die Antigen-Schnelltests müssen von, soweit ich weiß, medizinisch geschulten Personal durchgeführt werden. Das ist kein Selbsttest. Jetzt laufen die Praxen zum Teil schon über die PCR-Tests. Wer soll das in Zukunft machen?
2: Ja, also wie Sie schon äh, gesagt haben, die äh, neue Testverordnung oder die angepasste Testverordnung tritt morgen in Kraft und ergänzt vor allem die bisherige Strategie um Schnelltests. Und die sollen vor allem in Pflegeheimen und Krankenhäusern äh, zum Einsatz kommen und die können dann direkt dort zum Einsatz kommen, ja, weil, man dafür, äh, weil die eben auch außerhalb eines Labors ausgewertet äh, werden können, Nichtsdestotrotz muss das Personal dafür geschult werden. Da haben Sie völlig recht. Aber diese Tests können direkt in den Einrichtungen durchgeführt werden. Und das ist eben ein Baustein, um äh, die äh, Teststrategie äh, jetzt nochmal anzupassen und um auch ähm, mehr Tests durchführen zu können. Vor allem da, wo eben besonders vulnerable äh, Personen sich aufhalten. Dann noch eine letzte Nachfrage an Sie, Herr Seiber, zu diesem Thema. Ähm die Kollegin Herzog hakt nochmal nach, was der Kenntnisstand der Bundesregierung über die Bedeutung dieser verschiedenen Infektionssorten im Inland, also sie bezieht sich konkret auf das Inland, sei also Feiern, Verkehr, ich weiß nicht, was sie noch, Nahverkehr, innerländische Risikogebiete, das war die konkrete Frage, also ob man das priorisieren kann.
1: Also zunächst einmal war die Frage ja, welche Rolle Infektionen spielen, die aus dem Ausland hierher gebracht wurden. Das war in der Reisezeit im Sommer und kurz danach ein großer Teil. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das geht, glaube ich, auf etwa zehn Prozent zurück. Der Rest ist hier im Inland und ich kann es Ihnen jetzt nicht prozentual aufgliedern. Es gibt natürlich größere Einzelereignisse, aber es gibt eben auch äh, hier und da und dort die Infektionen, die daraus entstehen, dass Menschen einander eng begegnen, miteinander feiern. Das heißt enge Kontakte. Und die spielen in dieser Phase der Pandemie natürlich eine große Rolle. Je mehr solcher engen Kontakte im Zusammenhang von Familienfeiern, von Festen, desto mehr Ansteckung. Das ist banal, aber wahr im Moment.
2: Gibt es dringliche letzte Fragen an Herrn Seibert direkt? Das sehe ich nicht. Dann würde ich mit den Fragen an das Innenministerium weitermachen. Da sehe ich im Saal jetzt noch keine Meldung. Dann erst die digitalen Einzelne Bundesländer können sich... Vielen Dank. Also, einzelne Bundesländer können sich mittlerweile eine Extremismusstudie innerhalb der Polizeien vorstellen und gehen diese auch an. Lehnt das BMI bundesweite Studien weiterhin ab?
9: Das BMI und der Bundesinnenminister haben sich zum Thema Studien wirklich also vielfältig und äh, sehr, sehr häufig geäußert und die Position ist unverändert. Der Bundesinnenminister äh, ist gewillt, sich dem Thema äh, Rassismus in der Gesellschaft äh, zu widmen in Form einer breit angelegten Studie. Ähm, es wird dort auch Elemente geben, äh, die äh, sich beziehen auf den Polizeialltag, äh, etwa was macht der Polizeialltag eigentlich im Laufe der Zeit mit Polizisten? Warum werden Polizisten? Äh, warum ergreifen sie diese Berufswahl? Was ist die Motivation? Ähnliches. Also es wird auch die Berufsgruppe der Polizei eine Rolle spielen, aber eben nicht allein, sondern es werden verschiedene gesellschaftliche Bereiche in den Blick genommen. Das konkrete Design einer möglichen Studie wird äh, Thema sein bei der nächsten Sitzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus und Antisemitismus nächste Woche. Und im Nachgang äh, werden sicherlich konkretere Informationen dazu zur Verfügung gestellt werden können.
2: Dann noch eine Frage an das BMI. Wie ist der Stand bei der digitalen Einreiseanmeldung, fragt die Kollegin Herzog von dpa nochmal.
9: Ja, die digitale Einreiseanmeldung, das war ja ein Auftrag des Bundesinnenministeriums, eine technische Lösung herzustellen, mit der die Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland auf digitalem Wege angemeldet oder registriert werden kann und dadurch das bisherige Papierverfahren mit den sogenannten Aussteigekarten zu ersetzen. Es gab da insgesamt acht Wochen Entwicklungszeit und wir haben die digitale Einreiseanmeldung als technische Lösung zur Nutzung fertiggestellt. Das heißt also, technisch ist es möglich, diese Anwendung ab sofort in Betrieb zu nehmen und es ist geplant, diese Anwendung in Kürze zur Inbetriebnahme an das Bundesgesundheitsministerium zu übergeben.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Fragen an das BMI? Das sehe ich nicht. Dann mache ich weiter bei Herrn Tuffinier.
7: Herr Burger, eine Frage zur Krise im östlichen Mittelmeer. Der Außenminister war ja gestern in Zypern und in Griechenland. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie geht man jetzt weiter? Und sind irgendwelche Pläne geplant für Reisen nach in die Türkei, für Gespräche mit türkischen Offiziellen?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Der, Sie haben es richtig erwähnt, der Außenminister ist gerade auf der Rückreise von einen Besuch in Griechenland und Zypern. Aus den Gesprächen, die er dort geführt hat, wurde die Enttäuschung seiner Gesprächspartner vor Ort über die einseitigen Schritte der Türkei deutlich. Es wurde aber auch deutlich, dass es da weiterhin eine grundsätzliche Bereitschaft zu einem Dialog mit der Türkei gibt. Und dass ja, das Paket, was beim Europäischen Rat vor zwei Wochen für die europäische Türkei-Politik beschlossen wurde, zumindest bis zum Rat im Dezember. Die Leitschnur bleibt für das Handeln aller EU-Partner. Insofern werden wir dieses Thema zu gegebener Zeit selbstverständlich auch mit der Türkei erörtern müssen. Und wie der Außenminister gestern gesagt hat, es ist jetzt auch vor allem an der Türkei verlorenes Vertrauen wiederherzustellen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der solche Sondierungsgespräche erfolgversprechend sein können. Dafür muss die türkische Seite von einseitigen Provokationen
7: absehen. Sie haben gerade die Dialogbereitschaft angesprochen. Wie gesagt, sind irgendwelche Gespräche mit der türkischen Seite geplant? Wird der Minister nach Ankara reisen, um diesen
6: Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen?
4: Der Minister hat äh, zuletzt sich mit seinen türkischen Kollegen äh, getroffen vor nicht mal einer Woche am Rande einer internationalen Konferenz in Bratislava. Insofern äh, besteht dieser Gesprächsfaden. Ich habe Ihnen jetzt aber keine konkreten neuen Reisetermine anzukündigen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann fiel Ach so, eine Nachreichung noch vom Justizministerium. Dann wechseln wir noch nach.
7: So, es gab noch eine Frage von Frau Herzog, wenn ich mich richtig erinnere, zum, ähm, Bundes, zu der Bundesrichterwahl. Genau, ähm, also bei der Bundesrichterwahl am letzten Donnerstag haben die Mitglieder des Richterwahlausschusses aus der Liste der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten die neuen Richterinnen und Richter im Eingangsamt an das jeweilige Bundesgericht ähm, gewählt, nicht jedoch eine Präsidentin ein, bzw. einen Präsidenten oder eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten oder auch einen Vorsitzenden Richter oder eine Vorsitzende Richterin. Zu gegebener Zeit wird die Bundesjustizministerin dem Kabinett einen Auswahlvorschlag für die Besetzung der jeweiligen Förderungsämter vorlegen.
2: Die Frage bezog sich konkret auf den Bundesfinanzhof. Das,
7: das ist ja ein Bundesgericht.
2: Ja, gut. Ähm, dann danke ich Ihnen für diesen relativ knappen Mittwochmittag und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Thinking.